0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek, un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y, como siempre, en este maravilloso lugar, muy juiciosamente, se encuentran por ahí Mafe Murcia.
1: Oli, ¿qué más? ¿Qué hacen? Y...
0: Y también nos acompaña Eliana Rodríguez. Hello, ¿cómo van? Bueno, y como se dieron cuenta por el nombre del episodio, eh, quisimos tomarnos este espacio para rendir una eh, especie de homenaje a Chadwick Boseman, eh, quien desafortunadamente falleció el 28 de agosto debido a un cáncer de colon. Y, pues, es un, pues una noticia bastante triste, uh, bastante sorpresiva, no solo porque eh, tan solo tenía 43 años, muy, muy, muy joven, y, y por, pues, pues porque estuvo luchando contra la enfermedad desde el 2016, sino porque, al menos públicamente, nadie sabía de toda esta situación de salud. Y mmm, nos golpeó, nos golpeó a todos, ¿no?
2: Sí, fue sí, muy triste. triste. Muy impactante. Además que nadie lo esperaba, ¿no? Porque nadie sabía que él estaba enfermo. Entonces, creo que fue peor. Fue como un baldado de agua. Muy triste.
0: Sí, sí, sí. Además que, bueno, 2020 no ha sido como el mejor de los años. Y, pues, como que se podría decir que es como otra cosa más para el 2020. Pero esto yo creo que fue como el knockout para todos, ¿no?
1: Pues, de tanta cosa que ha pasado este año, fue como la tapa, ¿no? Como, ¿qué más, ¿qué más puede traer este año de sorpresas, todas feas? Y que se muera Chadwick Boseman. Pues, yo, yo la verdad sigo un poco en shock, realmente. No pensé, pues uno no se imagina con lo que viven los demás, ¿no? Y, y, y él siempre fue una persona como tan reservada y tan guardada de sus cosas. Que siempre impacta mucho como enterarse como de una, una cosa que ya llevaba tanto tiempo, porque es que no, no fue como si se hubiera, lo hubieran diagnosticado la semana anterior y chao, se murió. ¿no? ¿Cuatro años? ¿Con sí, esa sí, enfermedad? sí. Mucho, mucho.
2: Además que, además que siguió trabajando durante todo ese tiempo.
0: Sí, no, eh, y es que, pues, si uno hace la matemática, 2014, pues, en el 2014 fue Civil War y fue la película en la que muchos lo conocimos entonces fue como que, como así un segundo cuando cuando salió Civil War él ya estaba, bueno ya, lo, seguramente lo habían diagnosticado ya estaba enfermo, ya estaba en esta situación pero ya para el momento de grabar Black Panther y todo de ahí en adelante él ya estaba eh, enfrentándose a esto y aún así eh, él continuaba con su trabajo eh, no solamente preparándose para los papeles sino en el caso de Black Panther pues preparándose físicamente, tomando, eh, creo que, eh, no sé si es, no sé si fue combate o fue karate, bueno, una de esas artes, y aún así se preparaba, entonces como que, y uno lo veía muy pues eh, entusiasta en ruedas de prensa, con medios, en, eh, en eventos, entonces como que no, como que uno todavía como que no relaciona las cosas, a mí me pasa exactamente lo mismo de MAFE, como que todavía no creo que eso sea verdad, no sé, es como una noticia demasiado chocante todavía.
1: Sí, sí, yo creo que eso pasa mucho cuando se muere una celebridad, como que uno, la percepción que uno tiene de estas personas es que son como permanentes, y, y cuando ya no están es como, pues sigue como el continuum del espacio-tiempo, no sé, pero siempre es muy difícil lograr como... Como, como entender que sí, se murió, como que uno vuelve a ver Black Panther y es como, marica, este, perdón, este señor ya se murió y ya no está y ya no comparte el mismo espacio que nosotros. La, la mortalidad es una cosa muy dura en la vida de entender, pero bueno, esos, esos son temas muy profundos. Sí, 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 sí. Y
0: pues eh, es ahí cuando... Cuando tú te das cuenta lo mucho que amas todo esto, ¿no? Y me refiero como, al decir todo esto, no me refiero solo como al MCU o, o, o al universo geek como tal, sino también hablo del mundo del cine. Porque el cine es una ventana maravillosa que nos, nos logra conectar con historias y con personajes, que logra dejarnos algo enseñanzas para la vida, por ejemplo y creo que Chadwick Boseman a través de sus personajes no solamente a través de, de Black Panther, sino pues de otras películas logró hacer esto, ¿no? logró causar ese efecto en nosotros, ¿no?
1: Sí, total, absolutamente Una
0: de las cosas bueno, no, cosas no, detalles que me parecieron curiosos pues, eso fue un viernes en la noche, ¿no? durante el viernes y ese fin de semana, pues, hubo como diferentes homenajes que se le, se le hicieron. Bueno, todavía, ¿no? Pero sobre todo ese fin de semana, homenajes que, que, que se le hicieron a Chadwick en redes sociales, eh, eh, fan arts, eh, bueno, la misma, los mismos actores de Marvel. No sé ustedes qué que, que se que, que notaron esos días que les llamó la atención, porque hubo tantas cosas ese fin de semana.
1: A mí me llamó mucho la atención como, como el outpouring de cariño que hubo en redes, como tan pronto saltaron la, la primicia, pues eso fue como bola de nieve y, y todo el mundo pues no lo podía creer, esto y lo otro, pero habían expresiones como muy genuinas de afecto como hacia, hacia Chadwick, que pues sí, uno digamos que lo ve como todo el tiempo, pero como en el contexto que se da, el conocerlo a él como actor, porque pues él tuvo una carrera más bien como escondidita, el saltó a la fama fue por sus películas y ya por Black Panther, pero eh, sí como que la gente se apropió mucho de los papeles que interpretó y de, pues de, también de las cosas que decía en público y demás eh, y yo, yo sí vi mucha gente como hablando desde un lugar muy, muy, muy de cariño, muy de cariño sobre todo la comunidad afroamericana, la comunidad afro comunidad negra de, de, de estas personas fue que más vi como tweets y más vi como ilustraciones y tributos y demás, entonces ahí uno se da cuenta del impacto realmente que tuvo él como, 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 como referencia, como, como modelo a seguir, como role model entonces para, para estas comunidades, para todo el mundo realmente pero en especial para ellos, obviamente la representación importa un montón no es lo mismo ver a una persona blanca haciendo un papel normal, que, que verte a ti representado pues en papeles mucho más diferentes a los que pues como que los medios han acostumbrado a poner a las minorías de color, ¿no? Entonces, sí. eh, a, mí, a mí eso me pareció muy bonito, porque si da cuenta del impacto que tuvo, pues no. mejor dicho, que su vida realmente fue fue, fue de, de, de provecho en, en, en una forma y que dejó huella como como es un referente, se volvió un referente y, y, y eso no se consigue tan fácil. De acuerdo. A mí otra cosa que me llamó mucho
2: la atención fue la reflexión en torno a que uno no sabe qué está pasando en la, en la vida de las personas más allá como de lo que uno ve así no vista, eh, ¿no? Porque hace un tiempo salieron unas fotos donde él pues se veía físicamente muy cambiado y la gente empezó a decir un montón de cosas, y que de pronto estaba en las drogas y bueno, o sea, un montón de cosas desde el desconocimiento, obviamente, eh, juzgando sin, sin saber pues como la situación y ahora que todos nos enteramos que pues tenía cáncer, pues uno se da cuenta que efectivamente la gente tiende a juzgar muy rápido a los demás y pues el dolor que uno lleva por dentro, por las razones que sean, pues no se ve, entonces... Esa fue una reflexión que yo vi, yo vi en mucha gente, y, y pues de verdad es una, es una reflexión que
0: creo que es una lección para todos también. Sí, yo recuerdo eh, en abril, creo que él había subido un video y se veía muy flaco. Y lo primero, pues, yo lo primero que pensé fue como que, ah, seguro es para algún papel, pero a la vez fue, pero un momento, estamos en mitad de una cuarentena, pues es como complicado, pero ok, o sea, como que lo vi así, y sí, luego empezaron esos comentarios malucos de crack panther y uno como, pero pues a ver, o sea, pues, a ver, calmémonos, que esto debe tener una explicación, pero obviamente, pues, lo último que uno se imaginaba, pues, era que estaba afrontando, pues, situaciones de salud bastante delicadas. Eh, a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención aparte de lo que ustedes estaban diciendo, eh, el tweet que hizo DC Comics esa noche. Uy, sí. O sea, eso para mí fue como... Ah, Bello, por sí, favor, en el corazón. En el eso corazón. Fue en el cocoro. O sea, el, el tweet básicamente era la foto de, de Black Panther del póster de eh, y el tuit era algo así para un héroe que trasciende universos o forever. No, o sea, ya. Yeah. Entonces hay que ha demostrado, por ejemplo. Ah, y lo mismo la cuenta oficial de Doctor Who. Ellos, pus Ellos hicieron un pequeño post también, hicieron como Wakanda Forever y, y un emoji y ya. Entonces ahí es cuando dice: venga, o sea, el dichoso hate definitivamente es cuestión de fans. O sea, eso de como de que DC versus Marvel, eso no eso existe. No. En serio que eso no existe. Entonces esos momentos también, como que pues maluca la situación en la que se dio pero valen la pena rescatar como la reflexión que se hizo en ese momento, ¿no? O sea, como que miren otra la, la, la otra casa la otra casa editorial también considera esto una gran pérdida, o sea entiendan en, o sea es como para, para también entender la, la dimensión de lo que se estaba viviendo esa pues esa esa, esa misma noche, ¿no?
1: Sí, es, es, lo estoy viendo, ¿no? No no había visto el, el tuit me parece muy pues, a ver, yo trato de ser un poco crítica con estas acciones porque todo está mediado, obviamente, por el capitalismo, el marketing y demás, obviamente, todo eso está mediado, pero al final del día sí me parece que el, el core, como de, de estas casas de, de cómics, pues son, son los lectores de cómics y son los seguidores de los cómics y demás. Y más allá, como de si tu héroe es mejor que el mío, pues eso pues no importa. Al final del día son, son grandes personajes, personajes complejos, personajes interesantes. Eh, pero lo que une a la gente es eso, como esos puntos en común de, de, de estas figuras, sí, como estos personajes, grandes personajes que, que se vuelven icónicos. Y a mí me parece es muy respetuoso. Al, al, sí. al, al final del día me parece es, es como un no, es como un gesto de respeto, un gesto de, de, de no perdí, no, 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 o sea, esto no lo perdió una empresa, sino a este señor lo perdió su familia, su comunidad y un montón de gente que, que lo admiraba y lo respetaba entonces me parece más como una como un como un reconocimiento de esa pérdida en ese sentido y me parece una cosa muy respetuosa, les quedó muy elegante, muy bonito el tweet realmente no tiene mayor adorno es, es muy muy simple pero pues bonito, bonito, a mí esos detalles me parecen bonitos, al final me parecen lindos Sí, es que, por ejemplo, hasta, hasta gente del
0: deporte, o sea, eh, ¿cómo es que se llama este piloto? Um, Luis Hamilton, el, uno, de los, uno de los pilotos de la Fórmula 1, eh, al otro día eh, creo que se iban para el Gran Premio de Bélgica y él le dedicó la pole position a, a, a Chadwick Boseman, hizo la, la, la pose de Wakanda Forever y él hizo un post en Twitter diciendo que eh, lo que él hizo, lo que Chadwick hizo, pues, eh, para él fue, va, fue bastante significativo porque eh, eso rompió, o sea, con Black Panther se rompieron muchísimos, muchísimas cosas y además que él también era, un, o es, un gran fanático de los cómics, entonces como que, como que eso también fue como que, ¡ay, oh, Dios! O sea, esto fue más allá de lo que todos estamos pensando, ¿no? No, y es que además, digamos
2: que eso da cuenta de la importancia que él tuvo para la, para la comunidad afroamericana, lo que estábamos hablando hace un momento. Eh, yo tengo un amigo eh, que vive en Estados Unidos y estuvimos hablando de eso eh, y él me decía que, digamos que el verdadero significado radica en poder ver a una persona como él en un papel de esos, eh, encarnando a un superhéroe tan poderoso, digamos que una, una figura como um, tan importante como, como Black Panther y entonces él decía es que realmente en el, en el fondo digamos que la pérdida se da, o sea, o la pérdida duele más porque es una representación de mí mismo en la pantalla o sea, es uh -huh. alguien que yo podría llegar a ser, entonces pues claro, o sea, es, es más que comprensible que pues que las figuras de la, de la comunidad afroamericana hayan estado como tan digamos que hayan sido como tan vocales, como tan públicas a la hora de, de,
0: pues de rendir homenaje. Sí, y, y por ejemplo, eh, ese fin de semana en ABC, eh, pues la es cadena, la cadena pública de Estados Unidos que le pertenece al grupo de, de Walt Disney, <ríe> eh, transmitió Black Panther y creo que enseguida hicieron una especie de homenaje eh, a Chadwick, que es el video que ha estado rotando a través de los canales de Marvel en YouTube y en Twitter eh, y también hicieron una entrevista en un programa eh, en 2020 eh, y salieron la mayoría, bueno, gran parte del elenco de las diferentes películas de Marvel, ¿no? Pues expresando su dolor, su sentir y pues, pues fue bastante duro verlos también a ellos expresar su dolor, ¿no? O sea, en un momento pues ver, por ejemplo... Eh, a, a Jeremy Renner, o sea, estaba llevadísimo del dolor, por ejemplo, sí, a Elizabeth Olsen, que eso es mi, hay algo que sí me chocó bastante, hablando de ella, fue que los fans se le fueron... Casi encima en redes diciendo, venga usted, ¿por qué no ha dicho nada? No que era su amigo y bla, 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 a tal punto que a ella le tocó cerrar su cuenta de Instagram. Qué molesto Entonces,
1: eso, ¿no? Porque, o sea, sí, la gente sí, entrándole a, a mediarle pues el duelo a la gente, o sea, ellos no eran solo colegas, o sea, ellos se conocían más que uno a, al actor, mejor dicho. Uh -huh, ¿Cómo? Uh -huh. ¿Por qué diablos vas a entrar tú a mediarle el duelo a alguien? Respeta, maldita sea, va para todos nosotros pucha, nosotros no somos nadie para ir a, 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 a fiscalizarle pues las expresiones de dolor o de lo que sea a la gente en redes sociales por favor no hagamos no. eso, ¿no? propiedad, propiedad, respeto Sí, y, y además que
0: cada, cada uno afronta el duelo de una manera diferente, pues no sabíamos o no sabemos pues, cómo ella estaba lidiando su, su dolor en ese momento, ¿no? entonces, por ejemplo, pues ella salió en una, brevi salió muy poquito en... Un, un par de líneas dijo en, la, en el video y pues al otro día era como y Elizabeth Olsen rompió silencio. Y me dice, pues sí, pero pues tampoco pongan esto así como tan, tan grande porque pues es una situación de dolor. Es decir, o sea, como
1: que no, 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 no le hagan noticia donde no tiene que haber noticia. ¿no? Lo que hacen y... por un por un clic, no? También Esos son puro, puro clics, clics por todos lados. tampoco Desafortunadamente. Eh, y, en, y al final de la,
0: pues de que salieron, eh, pues porque salieron muchísimos ahí de, 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 la, de los actores de Marvel, y por aparte entrevistaron a, a Robert Downey Jr., y pues también se le veía afectado, o sea, porque sabían perfectamente, eh, como él mismo, como, como mismo lo dijo, eh, Black Panther es la joya de la corona de Marvel, y es un golpe durísimo, no solamente a nivel... Para, para el MCU como tal para pues toda esta figura sino también para ellos porque ellos eran muy cercanos en, en, entre todos son muy cercanos entonces como que es, ha sido un golpe bastante fuerte ¿no? pero o sea el hecho como que cada uno saliera pues diciendo algo fue también como algo bonito como, como que no pues si, si a ellos ellos están vueltos miércoles pues ya qué más se puede esperar o sea nos toca a todos como que bajar un poco la guardia y es más todos estos días eh, el elenco de Black Panther también ha dicho cosas, pero ha sido como paulatina, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Michael B. Jordan, que era el mejor amigo de, o sea, se conocían de muchísimos, muchísimos, muchísimos años con Chadwick, hizo un post muy bonito en Instagram, que eso era como para sentarse a llorar, eh, lo mismo eh, eh, Lupita Nyongo. También, y es como que no, o sea, es como que todos los días uno encuentra algo, un, un post diferente, y es como, Dios mío, esto es todavía es de no creer. Esa es la conclusión, todavía esto es de no creer.
2: Yes, de acuerdo.
0: Pues bueno, desafortunadamente, eh, con la partida de Chadwick, pues se ha conocido como otros aspectos de él más allá de Black Panther, ¿no? Es decir, eh, gracias a Black Panther pues muchos lo conocimos y pues como que empezamos a indagar en la filmografía y eso, pero también ahorita pues eh, ha surgido como, el, como do, otras facetas eh, que no, 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 no conocíamos, eh, no sé si alguna, eh, alguna descubrió algo por así decirlo, pues yo suena que sé que suena un poco feo la idea, eh, pero no sé si si alguna ha tenido como esa oportunidad de, de encontrar algo que dijera como, wow, no sabía que, que Chadwick hacía esto o como que se destacaba también por esto, no sé.
1: Mm, yo encontré, ah. <risa> eh, bueno, Chadwick sí lleva harto tiempo actuando, aunque él empezó fue en la tele, y entonces hizo papeles muy pequeñitos como en series, como La ley y el orden, o estuve en ER, bueno, yo no tenía ni idea, estuve en ER, oh por Dios, estuvo en Castle también y, eh, y ya bueno ya después hizo más conocido pues por las películas, pero incluso las películas tampoco fueron tan conocidas, hasta Black Panther, o sea, uno vino a saber quién era Chadwick Boseman, o por lo menos yo me vine a dar cuenta de que existía cuando hizo Black Panther eh, pero el hombre tiene pues tenía toda la experiencia del mundo mejor dicho, y estaba muy bien preparado pues para actuar y demás eh, también eh, creo, creo, creo que su pasión inicial no era necesariamente la actuación, sino la dirección y, y, la, y, y, y el guión. Entonces, por ahí también hizo como cosas, eh, como obras de teatro. Y creo que lo premiaron por una obra de teatro que escribió. Me parece. Yo creo que le alcanzó a producir unas películas. Ah, caray. Sí.
0: Una que salió el año pasado, si no estoy mal, la produjo, que la hacía de un policía. Creo que la produjo. Careo, pero no estoy segura si es esa. Pero sí, una de las últimas que hizo, la, la, la produjo. Y es más, ahorita él iba a lanzar una nueva película que es con Viola Davis, que es una película para Netflix. Y pues por respeto a la situación, eh, pues Netflix decidió cómo aplazar ese lanzamiento de la película. Y ya ahorita él estaba, iba a empezar, a, o sea, esa película ya estaba completa, pero iba a trabajar en otra película. Eh, que se me fue el nombre, eh, y hasta ahorita entrar la película en preproducción y era, pues, si encuentro la película, les digo, pero que o sea, cuando leí eso, quedé como, como así, o sea, o sea porque me di cuenta que los papeles que él hacía, o la, la mayoría de la filmografía de él, son, él, él sabía escoger los personajes por, por el impacto que tenían los personajes. ¿Me entienden? En el caso de, por ejemplo, de 42, que es la película sobre Jackie Robinson, sobre el beisbolista, o la película sobre James Brown, sí que la película no es buena, pero el papel el papel que él interpretó es muy bueno, o sea, él se metió tanto en el papel, eso fue casi eh, actor de método, casi a lo Christian uh -huh. Bale y ¿sí? a lo Daniel Day-Lewis, eh, que él, él se aprendió muy bien los pasos de baile y todo y a tal punto era que en el, en el set él, él, él era James Brown, básicamente y, y si ahorita se venía en otro proyecto, pero es que se me fue el nombre bueno, si, si encuentro el nombre les digo viendo la película para contarles un poquitico
2: la otra cosa, bueno, digamos que yo encontré algunos de los datos que ustedes ya mencionaron, pero algo que me pareció muy chévere eh, es que el man también dirigió obras, O sea, ustedes saben que digamos hay unas obras en Broadway y hay otras como más chiquitas eh, que hasta ahora están arrancando y que dependiendo de la recepción de la gente, eh, pues ya llegan a Broadway. Él estuvo dirigiendo un par de esas obras pequeñitas y de hecho creo que ganó como un premio o fue una nominación o algo por una de esas, por una de esas obras. Ya no recuerdo en, este, en ese momento el nombre. Pero no. eso me pareció muy interesante porque uno normalmente no relaciona los actores de cine con, con Broadway o con, digamos, con teatro, a menos que sean personas que, que canten. O sea, por lo general, digamos que eso es lo que uno asocia con sí. ese tipo de, de productos. Entonces, me pareció súper interesante eso, que fuera, además, que fuera un asunto como de dirección. Entonces, pues, eso demuestra el nivel de creatividad que tenía porque... Una cosa es, digamos, eh, actuar, que a ti te están dando un guión y pues claro, tú sigues unos métodos para poder eh, encarnar un, un personaje, pero los skills de, de dirigir
0: otra, a otros actores, pues eso ya es otro nivel. Sí, eh, ya encontré el nombre de la película, me tocó buscarlo en... ¿en qué? En, eh en IMBDB, <risa> la, 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 la vieja confiable eh, la película se llama Yasuke y se centra en eh, dice acá, la verdadera historia del guerrero del siglo XVI, Yasuke en su búsqueda de la redención y el honor, este personaje es el, el, el único samurái conocido de origen africano y se enfrasca en su lucha por el control del Japón feudal
1: ¿Mm? Entonces. Eso suena él, muy interesante. Oh, sí, yo sí. sé, yo sé. Y, en, y él en
0: ese proyecto está involucrado ya hace ratico. Um, entonces, pues, no sé ahí qué va a pasar con ese proyecto. Pues, ojalá, pues, dejando de lado, pues, que él iba a participar en el proyecto, pues, esperemos, pues, no, no quede como en el olvido y de pronto otro actor o, bueno, eh, otro equipo o el mismo equipo que iba a hacer la película, pues encuentran una nueva dirección, ¿no?
1: Sí. Eh... Es que todo eso sucede como complicado ahorita, ¿no? Como... Sí. Ah, eso estaba pensando. No, Black, ¿cuándo va a ser un...?
0: Eso es eso, 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 mejor dicho. Eh, bueno, yo les cuento, sí que me pareció como curioso, y esa es una historia que eh, yo la había escuchado alguna vez, y el otro día, como que, eso que uno empieza como a mirar, como, ay, busquemos así, como, ay, sí, Chadwick Boseman en YouTube. Y las primeras cosas que me salían fue el, el discurso, o oh, bueno, el discurso no, eh, cuando a Denzel Washington eh, le iban a dar el EFI Lifetime Achievement Award, eh, Chadwick Boseman uh, fue invitado, eh, pues, para dar unas palabras. Y ahí había mencionado algo que yo alguna vez había escuchado, pero, pues, eso que uno escucha a lo lejos, pero ahí como que lo confirmó y que la verdad sorprendida. Resulta que cuando eh, Chadwick estaba estudiando en la Universidad de, de Howard, él eh, 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 en, en ese momento, quien era como la maestra de, de artes, por así decirlo, de artes escénicas, eh, había organizado como donaciones anónimas de sus amigos de Hollywood. Eh, para para ofrecer un programa de teatro de verano en la Universidad de Oxford y una de esas donaciones anónimas a las que ella acudió fue a Denzel Washington y Denzel Washington patrocinó como nueve de esas becas y dio la casualidad que Chadwick se ganó una de esas becas las patrocinadas por por Denzel Washington y el más adelante cuando pues ya Chadwick pues se volvió muy conocido eh, Dio la casualidad, mejor dicho, eh, que conoció a Denzel Washington en la premier de Black Panther. Y ahí le comentó, como que no, mire, pasó esto, esto y ta, ta, ta. Y como que quedaron como de buenos amigos. Y volvió a contar esa misma historia en, 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 en ese premio que le iban a entregar a Denzel Washington. Y precisamente en, el, en, en, el, en, en su intervención él dijo, es que sin Denzel Washington no hubiera existido Black Panther así es el impacto que él causa, o que él causó. Entonces, como que, como que, fue como que, ay, un segundo, o sea, Denzel Washington le pagó los estudios a Chadwick Boseman, o sea, son como esas cosas que dicen, pues el mundo es demasiado chiquito, o sea, es muy curioso.
2: No, y ahora que mencionas eh, su paso por la universidad, eh, entre las cosas que yo encontré, eh, encontré una, un, pues como una parte del, del Commencement Speech que hizo en el 2018 más o menos en la universidad, como esa, no sé eso cómo se dice en español. Eh, como el discurso de sí. apertura. Sí, exacto, como el discurso que le dan a los, a los graduandos. Eh, y me pareció interesante porque ahora que Mafe mencionaba, eh, digamos que pues él inició su, su carrera en televisión. Eh, el man trabajó en una, en una novela que se llama All My Children, que no sé si todavía exista, pero es como la novela pues, clásica de Estados Unidos, o sea, llevaba como mil años pues, al aire, eh, y el man trabajó ahí y lo echaron, y entonces en ese discurso él decía que, pues fue como una reflexión que me pareció súper linda, eh, y es que a veces uno se pues, enfrenta a cosas que uno dice como, ¿por qué me está pasando esto? O sea, que lo despidan a uno de un trabajo, pues, o sea, eso te mueve muchas cosas y quedas como, ¿será que es que soy muy malo? Eh, y entonces él decía que muchas veces uno enfrenta ese tipo de cosas en la vida eh, y es como un aprendizaje para entender uno para qué está, o sea, para qué vino acá. Entonces, eso me pareció muy lindo. Les recomiendo si pueden... Eh, que lo busca en el discurso porque me pareció hermoso. ¿Ustedes
0: sabían que él actuó en Gods of Egypt?
1: <ríe> También me enteré hace poco y me parece loquísimo. <ríe> es como que. ¿ah? ¿Cómo así? Eh, bueno, imagínense que
0: en el set de, de esa película en Australia, él conoció a un personaje que se llama Charles Carter. Eh, Charles Carter es un, eh, de esas personas que trabajan en seguridad, eh, uh -huh. algo así como guardaespaldas, ¿sí? Entonces él estaba trabajando guardaespaldas para uno de los protagonistas de la película. Pero pues no, 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 sino pues otra persona. Pero eh, tuvo la oportunidad de conocerlo ahí y pues se llevaron bien, se cayeron bien, eh, en ese momento, pues hasta ahorita, Chadwick se estaba ya metiendo como en las grandes ligas de Hollywood, por así decirlo, porque la película es... ¡Ay, no! La película es muy mala. Eh, y resulta que, además de como la cuestión de como el cine y eso, pues empezaron a hacerse amigos porque los dos les gustaba como el boxeo y que empezaron a hablar de Floyd Mayweather, ¿sí? Como esas cosas. Y a tal punto fue que a, a, a este señor, a, a Charles Carter, lo regañaron varias veces increíblemente en el set porque pues estaba como interrumpiendo las grabaciones. Pero entonces llegaron a volver, se convirtieron como buenos amigos y un día, de la nada, eh, Charles, le, él se quedó viéndolo como un segundo y, y le dijo como, ¿sabes tú quién podrías interpretar en, en una película? Y Chadwick le dijo, ¿Pues, ¿a quién? Y dice, a Black Panther pero pues en ese momento pues no se sabía, pues si o sea, estamos hablando o sea, de una película de hace mucho tiempo atrás, eh, todavía obviamente no estaba como en el MCU yo como tar, armado la película, entonces pues, de, eh, pues Chad dijo como, no, ¿qué okay, va? ¿qué te pasa? <risa> y, y fue como que no, 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 entonces eh, Charles le dijo, no, es que es un personaje muy chévere, porque es el primer eh, hombre de color eh, superhéroe en los cómics, yo soy súper fanático, me encanta el mundo de los cómics, o sea, yo tengo el primer número, o sea, el, 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 la, el cómic número uno de Black Panther, lo tengo desde que tengo 10 años, bueno, en fin de, con todo puede ser hecho, y a tal punto fue que un día, eh, antes de que ya se tenían las grabaciones, le llevó el cómic y le dijo, como leas, se, se lo regalo, en serio, y qué tal que eso más adelante valga plata, no, 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 lléveselo, o sea, se le regaló su cómic y resulta pues obviamente ya luego pues muchos años después pues eh, Chadwick se convirtió en, en Black Panther para Civil War eh, y se, se grabó la película se grabó Black Panther y Chadwick eh, un día le escribió a su amigo um, a, a, a um, ah, se me fue el nombre a al señor Carter <ríe> y me dijo mira si estás en Los Ángeles eh, mañana es la premier de la película las entradas son imposibles de conseguir pero si estás en Los Ángeles tengo una para ti Uy. dio la cuenta de que él estaba en Los Ángeles y se encontraron obviamente en la premier y él tiene fotos con él en la premier y conversaron y todo y yo vi que como que ¡guau! ¡Wow! como esas historias como de no creer y quedaron de muy buenos amigos ¿Ustedes sabían que fue la primera
2: opción para Black Panther? Fue la única. O sea, sí. Él no tuvo, él no tuvo que hacer. Eh, que no. Digamos, él sevans el... hizo casting, Robert Downey Jr.
1: hizo casting. Sí. Él no. O sea, era como es el Punto. Son muy pocos los que no han hecho casting para Marvel, ¿no? ¿Quién, no hizo, quién más no hizo casting? ¿Benedict? ¿No hizo casting, no? No. Creo que no. no. Hizo Eso me parece muy chévere que, que lo vean a uno como actor y digan como ustedes. Y ya, ¿hay alguien más? No, no el trabajo <risa> es suyo. Adelante. Oh, bueno, gracias.
0: Eh, ¿Quién más lo no hizo casting? Es que hay tanta gente en el MCU, un segundo se le echamos cabeza. No, es que es complicado en el MCU, es que sí hay muchísima gente en el MCU, la verdad. Pero sí, no, yo sí había leído alguna vez esa partecita de que él siempre fue como la primera opción. Y creo que la única yo, opción. Yo creo que fue la primera y única opción. Eh, bueno, y pues hablando, hab hablando de Black Panther y retomando un poquito lo que ahorita estábamos hablando eh, de las eh, películas que pues eh, estaban en, en su... En, 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 ¿En qué trabajo? Pues um, pues ahorita, pues obviamente pues a raíz de todo esto pues está la, la pregunta al aire y pues ay, es una pregunta harta pero pues... El negocio del cine pues tiene que seguir de una u otra manera, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Black Panther 2, no? Y pues ahorita Disney ya está como en la encrucijada de ¿qué hacemos? Porque, pues, o sea, ¿qué hacemos? Eh, el hecho es que muchos, y yo sí leí eso ese viernes y me causó bastante molestia, eh, muchos, muchos estaban diciendo en redes sociales, ah, eso seguramente Marvel sabían y no dijeron nada, y no es como, pero amigos, no crean que no, porque están, ellos mismos están expresando sus, su, su dolor a través de redes, comentarios y demás, y, y ahí se notaba que no sabían. Eh, y pues hasta ahorita lo que se presume, porque pues todavía ni siquiera, ni siquiera se sabe qué va a pasar en sí, pero se presume que pueden haber dos opciones la primera que es básicamente reemplazar al actor lo cual es algo casi imposible y no por el hecho del físico sino pues el impacto lo que estamos ahorita hablando el impacto que, que Chadwick eh, causó o generó a través del personaje y y pues obviamente la persona que lo reemplazaría lo lo reemplazaría pues tendría primero unos zapatos gigantescos que llenar y segundo enfrentarse a la misma crítica slash fans que yo creo que en este momento y sin ofender los fans serían peor que la crítica en ese sentido todos sabemos de que los fans podemos dar duro sí entonces puede ser bastante complicado eh, porque no se trata como de lo que pasó con, con Edward Norton que llegó más Rófalo y no pasó nada cuando se trató de Hulk uh -huh. eh, y la otra opción que es algo un poco más viable, es que el personaje Shuri sea Black Panther, porque existen los cómics una parte de la historia en que Shuri usa el traje. Esa sería como la otra opción un poco más viable, pero pues está todo eso como en el flotando, ¿no? O sea, porque pues en teoría... Eh, es que me acuerdo si era en marzo del próximo año o a finales de este año, no, creo que era en el marzo del próximo año, que empezaban las grabaciones de la película. Ya okay. ya eh, Ryan Coogler, eh, pues eh, el director de la primera película, pues iba a dirigir esta también, eh, él ya tenía básicamente listo el guión, o sea, pues para empezar a hacer la parte de preproducción. Entonces, y obviamente pues la pandemia empezó a retrasar muchas cosas y demás, pero ya eh, ya la película a empezarse a grabar, y entonces pues ahorita todo eso está como en stand o sea, no se sabe qué va a pasar. Pero pues hasta el momento, pues eh, eh, esas son como las dos opciones que, que, la, que, que se tienen hasta el momento. O sea, en este momento, literal, nadie sabe nada qué va a pasar. Pero yo creo que si algo pasa, yo creo que es más como por
2: la segunda opción. Yo la verdad no veo eh, a los estudios reemplazándolo con otro actor no creo que eso vaya a pasar
1: no, eso, y, eso entré muy mal la verdad sí, es maluco o sea, maluco por lo
0: que su, por la situación como tal y segundo porque el contrato, el contrato de Chadwick era para cinco películas con Marvel y había alcanzado a ser cuatro o sea, la quinta iba a ser Black Panther 2 entonces creo que por un lado da a entender de que solamente iban a hacer dos películas de Black Panther y pues, eh, lo que les comentaba, no creo que ningún actor en Hollywood se le midiera, la verdad, no creo, no creo, además que la otra cuestión es que mmm, eh, Chadwick aparentaba tenerme mucho, o sea, no aparentaba tener la edad que tenía, y eso le ayudaba bastante, entonces tendría que conseguir un actor joven para, para hacer la película, entonces tenían que entrar a un nuevo proceso de casting, bueno, sería una, un, un un, una película más para para todo este lío. Entonces, pues, pues ojalá lleguen a como, como una buena solución en la que todos queden tranquilos y, y pues especialmente pues en, en, en honor al trabajo que logró que logró Chadwick,
1: ¿no? Sí, no, sí me parece, concuerdo.
0: Miren que en medio de todo esto, eh, yo no sé si a ustedes les pasó... Eh, esta situación a mí me hizo acordar muchísimo la el fallecimiento de David Bowie. Uy, sí. Que también fue como que nadie sabía nada y fue como, y fue como que la semana o a los pocos días del cumpleaños de él, fue el cuento de haber lanzado sí. el disco. Me... Pero sí, y fue también,
2: también cerca al cumpleaños, o sea, digamos que todo pasó al tiempo. Eh, el cumpleaños lanzó el disco y se murió. Sí, y nadie sabía a mí ese, nada. Yo había... lloré con ese, o sea, fue tenaz
0: y nadie sabía nada, como que el círculo cercano, y uno es como, así? ¿Qué pasó? Entonces que el disco, y, ah, pero el disco lo decía todo, ¿cómo es posible? Sí, eso fue como, una tras otra, y así, y, y también, y me acordé, o sea, fue como que la asocié inmediatamente, pues, harto obviamente hacer eso, pero pues, no sé, como que, como que la logré asociar. Es, es que eh, es un
1: poco bueno. lo
2: que, es un poco lo que decía Mafe, eh, con respecto a que cuando uno tiene ese tipo de héroes, o sea, como esas personas que uno dice como que tienen un impacto muy grande en la vida de uno, eh, pues uno no, como que no piensa en la mortalidad de esas personas. Entonces por eso es que pega tan duro. O sea, digamos a mí a mí me me dio muy duro también eh, la muerte de Anthony Bourdain, que pues fue un suicidio, fue, pues fueron como otras cosas. Pero es eso, o sea, cuando a uno le, lo afecta un montón es porque uno tiene una, digamos que una relación emocional muy fuerte con esa persona, ya sea porque se identifica con esa persona, eh, o porque esa persona lo marcó a uno de alguna forma, entonces, por eso, es que, por eso es que da tan duro cuando es una muerte, sobre todo una muerte inesperada. Sí, sí,
0: sí, sí, a mí me pasó, fue con Carrie Fisher. Uy, sí. A mí me muy duro, pero muy duro, me acuerdo que estaba, estaba haciendo compras en un supermercado, me tocó sentarme en, la, en el parqueadero un momento y yo como que leía, como que 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 o sea, como que no, y yo lloré o sea, también me, me dio muy duro esa y la de Robin Williams, me dieron muy duro, pero a pareció, así a mí
2: me pasó eso con Leonard Nimoy además que fue Uy, fue mi cumpleaños, sí. fue tenaz
1: Ay. Eh,
2: sí, yo sé pésimo, pésimo Ouch.
1: y eso.
2: Y pues la gente que me conoce en persona sabe que a mí me gusta mucho Star Trek. Digamos que pues esa serie ha tenido un impacto grande en mi vida. Y fue tenaz porque llegó una persona a la oficina eh, y pues ni siquiera me alcanzó a decir como feliz cumpleaños, sino que me contó que Leonardo y se había muerto y fue como... O sea, yo creo que quedé pálida de una pieza. O sea, esa, fue, esa muerte también
0: fue durísima. Ay, sí. Sí, 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 pero... A mi cual me ha pegado duro. Mm. A mí, eh, otra, otra otro fallecimiento que a mí me golpeó eh, hace dos años. Falleció. Es bueno, es un productor americano, es un director que se llamaba John Schnapp, y él era conductor de un programa. Bueno, que lo va a hacer el, en la publicidad a otro medio. Eh, era el conductor de un programa. De, eh, de la página de Collider.com, él, él conducía um, Collider Heroes, y él sabía de cómics, lo que quieran, pero absurdamente, y a mí me encantaba verlo, eh, ver ese programa, porque no solamente como hablaba de las películas, sino que hacía las recomendaciones de cómics, o sea, pero miren, se sabía todo, y la muerte de él fue también de la nada, Él, creo que fue un infarto si no estoy mal y cuando yo leí la noticia yo lloré frente al computador, yo decía es que no lo puedo creer, o sea hace, hace unas semanas yo veía a este señor en mi televisor, o sea qué pasó tal? y como que los mismos comentarios del equipo de colaboradores de Collider también, como que eso como que lo golpean, no sé, y ellos eh, y creo que la muerte el fallecimiento, del, creo que fue cerca para los días de Comic Con y, cada, y en los últimos años, pues, cada, lo, lo recuerdan muchísimo y, y postean fotos de cuando estaban en Comic-Con. Entonces, como que, como que golpea un poquito el corazón. Pero bueno. Ya, saquémonos esta nota un poco triste, porque no, la idea no es hacer este podcast triste, o sea, al contrario, no, la idea es cómo celebrar la vida de Chadwick Boseman. <risa> celebrar lo que, eh, el legado que nos dejó. Y... Y, pues, qué mejor manera de hacerlo que, pues, hablando de, de, de cine, hablando de Black Panther, ¿no? Nosotros creo que nunca tuvimos la oportunidad de hacer una reseña a la película. Ciertamente. Entonces, pues, eh, sería chévere, pues, como les decía, celebrar la vida y celebrar el legado que él nos dejó, pues, hablando un poco de la película. Eh, eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, no sé si alguna, quiera comentar si de pronto eh, tenían alguna expectativa antes de ver la película si ya conocían antes de eh, pues conocían el personaje antes de verlo en Civil War porque pues en, en el MC yo lo conocimos a través de, de, de esa película pero no sé si conocían algo del personaje antes de que de verlo en pantalla grande yo no, yo tampoco ¿Nada? Nada. cero pollitos Perdón. muy contundente la no? respuesta con no. De... no. Yo solamente conocía como tres cosas del personaje. Eh, una, que, bueno, aparte que era Marvel, ¿no? Ah, una que eh, es un personaje que lo había escrito, lo, lo había escrito, uh, lo había escrito um, Jack Kirby y Stan Lee. Uh -huh. Dos, que era el primer eh, superhéroe de, de color. Y que básicamente él fue, ese personaje le abrió puertas a otros como, como Luke Cage, eh, como Falcon, ¿sí? Y, y tres, que es la más curiosa, eh, yo había escuchado hace unos años cuando, o sea, digo hace unos años es cuando hasta ahorita el MCU estaba arrancando, o sea, por ahí eh, la primera película de Iron Man. Eh, Wesley Snipes estaba interesado en hacer una película de Black Panther. Pero esto viene, o sea, estamos hablando de los noventas, ¿vale? El proyecto viene de los noventas, pero yo me vine, yo vine a escuchar la historia como la época de la primera película de Iron Man, como del, desde el 93, 94, cuando estaba haciendo la película con Stallone, la de Demolition Man. Sí cada año iba pasando como algo y, y se iba corriendo la situación, y entonces que el guión, que esto no cuadró, que no sé qué, luego que Wesley Snipes eh, más adelante, eh, no, sí, sus problemas fiscales, entonces estuvo preso, bueno, como seis mil cosas, y fueron como deteniendo, deteniendo el proyecto, hasta que ya como que empezó a, a cuajar un poco para lo que, eh, lo, que, lo que vimos en el MCU, entonces como que uno hace la matemática y es como, estamos hablando del 93, que se estaba empezando a hablar de una película de Black Panther. Buen dato, yo eso sí no tenía ni idea, la verdad. Sí, y, y que pues curiosamente el que está involucrado al comienzo era Wesley Snipes.
1: Sí, es <ríe> como raro eso, ¿no? Sí. Late. No era sí, el momento, entonces... no era el momento, al parecer.
0: No, sí, 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 definitivamente. Eh, bueno, un, un poquito de, de background, por así decirlo, antes de como hablar de la película. Eh, Black Panther pues eh, se estrenó en el 2018, es la decimoctava película del MCU eh, La película la, la dirigió Ryan Coogler, que es el mismo director de Creed Él también escribió el guión con eh, Joe Robert Cole, eh, protagonizada por Chadwick Boseman En eh, la película también estaba Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o eh, Danay Gu eh, Gura, y nunca puedo decir el apellido de Michonne, Burira. ¿cómo se dice? Burira. Burira, gracias, <ríe> Martin Freeman, eh, Daniel Caluya, Leticia Wright, eh, Winston Duke, Angela Bassett, eh, Andy Serkis, y mm, Forrest Whitaker. Um, ¿Qué otra cosa les puedo contar de la película? Así como da grandes rasgos antes de, de comenzar.
1: Eh, la, pues, la, bueno. música, la música la hace Kendrick Lamar. Ah, bueno,
0: sí, porque es que hay banda sonora y el. el sí, sí, como sí, pues la
1: banda sonora y el soundtrack, pues, que Kend Lamar Lamar ahí tuvo que ver y 10 de 10. Sí, yo sé.
0: Debió haber ganado el Oscar, pero bueno, Lady Gaga, nada que hacer. Eh, y pues ese año eh, fue la, la segunda película más, eh, que más recaudó dinero a nivel mundial. Eh, y pues fue considerado por muchos. Eh, tanto críticos como fanáticos eh, una de las mejores películas del 2018 ¿no? Eh, bueno no sé si alguna tiene tiene que como antes como de entrar a oh, esta zona chistoso no sé si a estas alturas vale decir que se van a hacer spoilers porque la película es de hace dos años pero pues si de pronto alguien no ha visto la película eh, pues vamos a como hacer como una apreciación general y luego entramos a los spoilers. Entonces, pues, por favor, para que tengan eso presente, ¿listo?
1: Y búsquenla y compren el DVD o comprenla en digital y la ven porque es una gran película. No sean así, no sean así.
0: <risa> Entonces, no sé si quieren como a grandes rasgos contar qué les pareció la película.
2: Pues, bueno... La gente que me conoce sabe que yo llego muy tarde a las películas de Marvel, entonces yo me demoré en verla, eh, la vi en cine, sí la vi en cine, o sea, me defiendo ahí, sí la vi en cine, pero pues la vi en cine, pues mucho tiempo después, o sea, todo el mundo estaba hablando de la película, que la película era muy buena, eh, y finalmente fui a verla, y es de mis películas favoritas del MCU, o sea, así de buena me pareció igual yo no tenía como nada de expectativas porque pues no conocía al personaje o sea nada y me imagino que eso también digamos que influyó un poco en, en como en la recepción que tuve de la película pero a mí me gustó un montón, me parece una película con una historia muy sólida, con unas actuaciones muy sólidas eh, visualmente me parece una película que está muy bien hecha entonces pues sí, a mí me
1: gustó un montón a mí también me gustó bastante. Mm, ya no la tengo tan fresca cuando la fui a ver a cine, tiempos aquellos. Eh, pero yo, yo sí fui como con alta expectativa, como... Sabía que iba a haber una película muy diferente a lo que ya había visto en términos de películas de superhéroes. Pueden bien decir que todas las películas de superhéroes son iguales, pero no. Caso puntual Black Panther y Thor Ragnarok. De Ragnarok hablamos otro día. Eh, a mí de Black Panther me gustó mucho la dinámica de los actores, entre ellos incluso el papel de Martin Freeman así haya sido básicamente un extra con Parlamento, pero bueno está bien, no <risa> pasa nada de hecho mejor pues el foco de la película viene como pues es pues Black Panther, y es Wakanda y es África entonces, ¿qué importa Martin Freeman realmente mentiras, eh, ¿qué más me gustó? la música me gustó mucho la canción del cierre del cierre que es o oh, es ¿Cómo es pues, que se llama? Eh, All the stars ¿Tal. da el cierre ah, la sí, la, sí, la sí, canción sí, que son los créditos sí sí la que All hace the... Kendrick Lamar con concisa me encanta el nombre All de la vieja. Eh, All the stars esa canción me gusta mucho y de hecho de hecho ese ese mixtape que hizo Kendrick Lamar para Black Panther me parece genial eh, cómo es que se llama esta canción que hace con The Weeknd eh, bueno, la canción que hice con The Weeknd es buenísima también, y los videos que hay como que son animaciones con personajes de la película y demás, bueno, vaina loca. Eh, y sí, no, me, me gustó me gustó mucho que Chadwick le dio su, propio, su, su propia personalidad, sus dos piecitos a su personaje, es decir, sé que hubo discusiones, o no discusiones, creo que no desde Marvel, sino como que Chadwick, al personaje le dio un acento africano, y eso fue una decisión muy consciente. Por lo que estaba representando y por lo que quería representar y el mensaje que quería transmitir. Y pues mirando en internet le habían dicho que eso de pronto no era una buena idea. Pero al man le valió madres y lo hizo como quería hacerlo y como lo había pensado hacer. Que me parece muy chévere porque diferencia mucho el personaje, le da contexto, le da, le da una historia, le da, le da una cultura. Que es una cosa que tiende, tiende a ser eh, como, como el mainstream media con, con minorías. Y es asumir que todas las, las minorías raciales tienen la misma cultura. Así como todos los latinos somos mexicanos para los gringos, más o menos, entonces para ellos sí. toda la gente de igual, toda. Pero entonces lo que hace Chadwick es, es darle, darle un par de piezas a este personaje para que se pare por sí mismo y diga, este es Tachala y esta es la Pantera Negra. A mí eso me pareció muy chévere. Y todo, lo, y todo como, como todo se integró alrededor de él, como, como el lead del cast, eh, y la forma en cómo representaron esta cultura inventada de Bocanda que al final del día es un... es yo, yo lo veo un poquito también como un... como enaltecer un poco comunidades que la, el, los medios tradicionales pues obviamente han relegado y han apartado por eso me gustó a mí en parte, y pues nada, es muy chévere en general es muy chévere pues, sí, tiene no la, peli...
2: ah, bien.
1: <risa> no, la película
0: a mí también me encantó eh... fue algo en su, o sea, y todavía, o sea, pero en su momento se sintió demasiado refrescante, es decir, no solamente en el contexto de lo que se venía viendo en el MCU, que era por la película número 18, o sea, y ya habíamos tenido Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que era también algo completamente nuevo y refrescante, esto era un, un, algo refrescante, pero en otro sentido... Y, y no solamente era como lo refrescante en el contexto del MCU y las películas de superhéroes como tal, sino en lo que se estaba viendo en el cine en ese momento. Entonces fue como que, ay, fue muy chévere. Como, me acuerdo tanto cuando yo fui a verla, éramos como siete gatos en la sala de cine, porque pues yo voy a, a cine como en y <ríe> Entonces éramos como siete gatos. Y me acuerdo tanto que como que los siete estábamos tan concentrados viendo la película y como que qué nota, qué es esto, qué chévere. Entonces como que, ay, como que como esa emoción en cine también, como que se sentía, entonces como que eso dice, para mí eso dice muchísimo al momento de ir a ver una película, no como, como lo que se vive en la sala de cine, y, y, y sí, ahorita lo que, lo, que, lo que ahorita están mencionando, o sea, la película también, como les digo, eh, no solamente es como, como que, que, que es un triunfo en la parte del elenco, del... De, de, del guión, de la, de la dirección del vestuario que es fabuloso y la música, sino que no solamente se quedó como si sí, es otra película de Marvel, no, lo que hicieron fue como, como que Ryan Coogler se apoderó de esa película y la convirtió en algo más, más allá de Marvel y eso por eso también generó tanto impacto la película y eso también fue algo que a mí me enamoró como que eso no necesariamente no tiene que verla como una película de superhéroes, sino es una película que está mostrando otras cosas y cosas muy valiosísimas y, y sí, pues a mí me gustó muchísimo, muchísimo la película. Fue una, yo insisto, fue, fue y ha sido una de las mejores películas que yo vi ese año, en el 2018. Eh, ahorita que, que estabas mencionando sobre el acento africano, en el, en el mensaje que escribió Ryan Coogler sobre Chadwick, eh, ahí menciona una anécdota de... Es que no me acuerdo muy bien cómo viene la historia, pero eh, la, la idea es que Chadwick escuchó al a actor que interpreta al papá de, de, de Chatala, eh, a John Cani, que es un actor africano, lo escuchó hablar en su propio, eh, como en su propio eh, dialecto, idioma, no sé cómo, no sé qué, cómo se dice, en su mundo, lengua nativa. Y, y él pensó que, sea, que era una lengua inventada, y, y entonces le explicaron: no, 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 eso es, eso, eso es, eh, esa es mi lengua nativa. Y él dijo, yo quiero utilizarla para hablar con él. O sea, eso fue para Civil War, que son las palabras que, que cruzan en, en las Naciones Unidas, ¿sí? en esa escena. Y decidieron llevar eso mismo a, a, a Black Panther cuando hablan en Wakanda. Entonces, como que traer esos elementos chiquitos, como que enriquecen tanto la película que uno como que se enamora más de la película.
1: No sé si les pasó. Sí, lo que les comentaba ahorita. Todos esos detalles van sumando para darle a la película su propio, su propio sello, entonces también es presentarle a las audiencias, algo distinto. A mí me gusta mucho eso de Marvel y creo que por eso me gusta más Marvel que es en películas de live action porque ya he dicho que las de DC animadas son chef's kiss, me encantan. Em, cada película de Marvel le ha tratado de dar su propia identidad su propio superhéroe, entonces... Digamos que con Thor, por ejemplo, con Thor ha sido un proceso largo, lento y doloroso porque tuvimos <risa> dos películas iniciales que fue Pucha tocó arrastrarlas y después llegó Taika Waititi y, e hizo Ragnarok y fue como, sí, este es Thor. Entonces, me gusta lo que hace Marvel de tratar de volver a cada uno su propio, su propio mundito dentro del gran multiverso que es Marvel, eh, con sus características propias, con cosas que son relatable, entonces... Sí, obviamente Tachala es este gran rey de este gran país, ultra mega desarrollado y demás, y lo bonito es que le da proyección a los chiquitos, ¿no? A mí me parece que los niños y los adolescentes ven esto y es como, wow, obviamente sí, es una película sobre cómics y demás, pero eso pega mucho, eso le pega a la gente de formas positivas. Entonces es un chico de pronto, es una chica que quiere estudiar tecnología y ciencia, ingeniería y pues Shuri es una mega genio, es más genia que, 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 que Tony Stark, por ejemplo. Es como, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo llegar a hacer eso? Por ejemplo, ¿sí? como con, son estos como, digamos, tropos que pueden como emular. Por ejemplo, vuelvo a Ragnarok, todo, todo el viaje de descubrimiento de Thor, que lo, lo humaniza un montón y es y es, pues pucha, todos tenemos problemas y, y, y hay que enfrentarlos de alguna forma para poder descubrir nuestro verdad potencial entonces son cosas así, que digamos a simple vista no son súper visibles de pronto uno se da cuenta de eso a la segunda vez que, le, que ve la película, porque la primera entonces uno está como reimpresionado por la acción, los, el vestuario la música, las peleaciones, okay. como sí, vamos, okay. y ya uno ve las la, 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 la películas la segunda vez y es como, ok, acá hay más cosas uh -huh. eh, y yo creo que lo que logran hacer con toda la producción y la dirección de arte y las decisiones de personaje que toman es crear eso, como un, un ecosistema muy sólido donde uno entra y encuentra cosas. Y no es de como lo, lo superficial del cómic, sino hay cosas, ahí hay, hay lecciones de vida que también el, los actores han querido poner en sus personajes y que comunican. De acuerdo, adhiero, adhiero, adhiero a todo lo que Mafa acaba de decir. Perdón, así como yo no hablo cuando hablan de DC, cuando hablan de Marvel, ahí sí me riego, pero con toda. Chao. No, pero
2: esa es, esa es la dinámica de este podcast, cada uno me tiene unos, unos ciertos, eh, unas ciertas fortalezas, lo cual no quiere decir que, pues, que yo no disfrute las películas de DC. ¿no? Sí, no, pues, bueno,
1: digamos, que, bueno, bueno las, DDC, de... Las, las de DC me tocan como con pincitas, pero ahí vamos, por lo menos Shazam ya... ya. Está en mi corazón.
0: Ya, eso es un logro. ¡Yay! ¡Yeah! <risa> <risa> no, pero mira, lo que lo que, lo que ahorita Aliana dice es verdad. O sea, aquí, aquí lo chévere de este espacio es que todas como que tenemos como diferentes gustos y diferentes visiones, que eso es lo que hace entretenido esto. Y pues a la larga la idea es como... como o, o la idea no sino que lo curioso que yo he notado en los episodios que llevamos es que ha sido una balanza no es decir o sea Mafe en el en el episodio de DC Fandom, eh, fue estuvo más eh, compartiendo y sí eh, de, de, de yo apoyo a la emoción eh, en mi caso videojuegos fue así y pues, eh, hoy viene a estar en ese turno,
1: entonces. Así no lo vamos rotando, entonces vamos va rotando. Exacto, ¿Quién será la que, la que acompaña el próximo podcast? No es un misterio. Bueno,
0: um, ya entrando en Spoilers, bueno, sí, digamos que spoilers, porque de pronto, si sí, eh, hay alguien que no, no ha tenido la oportunidad de ver la película o no ha, no ha querido ver la película, no sé. Entonces, eh, ya vamos a hablar un poco de spoilers, entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Eh, ¿Qué fue lo que más les gustó de la película? Ya aquí nos podemos regar.
1: Mm, el ah. personaje de Michael B. Jordan me gustó mucho porque era, primero Michael B. Jordan es severo ñoñazo, ¿no? porque el, el traje de Killmonger está inspirado en el traje de Vegeta de Dragon Ball Dragon sí? Ball Z, Takiro, ¿Sí? sí, el tipo es tremendo ñoño entonces, eh, digamos los straps que tiene y como las plaquitas, tiene unas placas también El, el, el como el atuendo de Killmonger, eso está inspirado en, en Vegeta, vamos yo sé que entonces, el,
0: las, las 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 trencitas están inspiradas en las rastas del personaje de los cómics.
1: Ah, bueno, Entonces, bien, bien, bien. Esta parte sí. sí la tenía cara, pero no sabía lo del traje. El tipo es tremendo ñoño. No, <risa> sino Taco, porque pues no creo que le alcance, pero el tipo es severo ñoño. <risa> Ah, no, mentiras, el tipo sí es bien, bien, bien otaku, acá me dicen mis fuentes internas que sí, el tipo es ah, fue madre. bien otaku. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que el anime y, digamos, toda esta onda de cosas, de, de contenidos de Japón, como el anime y el manga, sí calaron un montón en, las en, las, en, la, en la comunidad afroamericana de los noventas y así. Entonces, este es un muchacho que creció viendo Dragon Ball, que creció viendo un montón de anime y leyendo un montón de manga, entonces, sí, el tipo es bien ñoño, le gusta el manga. Es uno de los míos. Eh, ¿Qué más me gustó? Me gustó, me gustó las eh, 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 la, la Dora Milaje me gustó mucho. Como esta, esta figura de la mujer guerrera, me parece siempre muy chévere y muy bonita. Y ellas no eran solamente estoicas, tenían como sus, sus bouts de, de felicidad, de ah, pucha tenían sus momentos de, de, de chiste y, y demás. Eh, estoy acá volviendo acá, a Michael B. Jordan, y no, el tipo es como fan de Naruto y demás, así que ñoño comprobado. No, no digo que sea uno de los míos porque yo no me he visto Naruto y probablemente, probablemente nunca me vea Naruto, pero es uno de los míos porque pues bueno, le gusta la anime y así va. Eh, me gustó mucho la Dora por su carácter, porque cuando tenían que estar bravas, estaban bravas, pero tenían sus chistes internos con el rey, eso me pareció fantástico, porque había una cercanía y como una calidez bonita, como no era un rey así distante, intocable, no. Era un compita, pero pues con un puesto más alto. Entonces, esas relaciones me parecieron chéveres. ¿Qué más? Creo que no hemos hablado de Andy Serkis. El personaje no. de Andy Serkis es bien chévere. Es bien loquito, pero es bien chévere. Es bien eh, rayadito. Es una Está Bien loco. Bien loco. Además bien loco. que
2: él es perfecto, él es un actor perfecto como para ese tipo
1: de, de roles, ¿no? Sí. O sea... Sí, en uno después de hacer a Gollum como por seis películas, como que no hay de otra. O sea, algo tiene que quedar ahí como para ser personal, loquitos. Y ya, creo que eso es lo que tengo por decir. Ah.
2: A mí me gustó que yo sentí que Wakanda era un personaje más. O sea, es decir, normalmente en las películas, y no solamente en las películas de superhéroes, sino en cualquier película, eh, pues la ciudad o el lugar en el que transcurren los hechos, pues es simplemente como el background de la historia, pero... Es como, ese es el rol, digamos, de, de una ciudad, de un, no sé, un lugar. Eh, pero en el caso de esta película, yo sentí que Wakanda era como, una, como un personaje más. Y visualmente, o sea, yo me acuerdo cuando arrancó la película, eh, o sea, cuando uno ve las primeras escenas de Wakanda, o sea, eso fue como, o sea, ahí fue cuando yo dije como no, o sea, esto no es solo una película de Marvel, sino que, uf, o sea, me pareció muy vasto, o sea, de verdad, genial. ¿Qué otra cosa me gustó? Bueno, como ya había dicho antes, las actuaciones o sea, en general, creo que en el cast no hay nadie que yo diga que es como una actuación floja. No, o sea, de verdad cada uno en su estilo y siendo muy fiel al, al personaje, eh, pues son actuaciones súper sólidas. Entonces, esto me pareció chévere. Eh, ¿Qué más me pareció chévere? Pues ya hablaste de Michael B. Jordan, que eso era algo que yo también quería rescatar un poco, pero bueno, adhiero a lo que dijo Maffi. Eh, además que es chévere verlo como, pues como en ese rol de antagonista, eh, porque pues normalmente, bueno, no sé, en mi cabeza, pues él no es como un actor que normalmente haga ese tipo de papeles, o sea, como el, el malo o el antagonista eh, de la película, pero en este caso es así, y eso me pareció muy chévere. Sobre todo porque yo, digamos, que lo que tenía en mi cabeza de él era como, como Creed, o sea, era como otro tipo de roles. Y, y sí, o sea, me pareció una gran actuación. En general, creo que todas las actuaciones son muy, muy buenas. Y visualmente, o sea, básicamente lo mismo que dije hace un rato. <risa> las actuaciones visualmente es una película súper sólida. Y, y no, y digamos que la forma en la que construyeron Wakanda, o sea, como todo lo que está alrededor de eso, y la dinámica de los personajes, dentro de Wakanda me pareció, o sea, brutal.
0: Sí. Eh, oye, a mí me encantó, como seis mil cosas de esta película. O sea, reducir esto <risa> ha sido complicado. Eh, bueno, pues aparte de lo que han dicho ustedes, eh, una de las cosas que a mí me encantó fue cómo inicia la película, que es con esta la historia de Wakanda, cómo surgió Wakanda, la mitología y ahí uh -huh. nos cuentan de una. Bueno, esta película va así, Chan, nos la, nos la botan así de una. Lo que me gusta de esa parte, eh, aparte como de la historia como tal, de cómo surgió Wakanda, es la animación que trabajan ahí. Me uh -huh. encantó trabajo trabajó animación. Y sí, como, ok, esto, eso, eso fue lo que a mí me dijo, esto es otra cosa. Bien, vamos bien.
1: Eso era eh, a la manera de, de la mesa de arena de, su, de, de Shuri, ¿cierto? Sí, 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 mm. sí. Y que lo mismo son los
0: créditos finales. Así. Y, eh, y además que desde el comienzo, como que saben utilizar los colores, ¿no? Que es el morado, el azul, o sea, como que utilizan muy bien esa paleta para que son colores que vamos a ver mucho tiempo en la película. Entonces, como que también fue como, como bastante curiosa la partecita. Eh, ahorita lo que comentaban eh, eh, sobre el papel de la mujer, a mí me encantaron los personajes femeninos de, de la película. Eh, Uy, sí. pues, eh, el papel de Angela Bassett es buenísimo, la mamá de... Eh, ¿Cómo se llama? Ramonda. Ramonda es que se llama persona. Pero... Eh, y me puse a mirar el vestuario de ella. Eh, fue inspirado en la esposa de Nelson Mandela. Vea, pues. Bea, pues Ahí ves, tampoco,
2: tampoco lo sabía. Todos los días se aprende algo. Ese sí, fue el aprendizaje. Ver. Ahí les dejo algo.
0: El, el datillo del día. Pero eh, otra de las cosas que me gustó, hablando de, de vestuarios, precisamente fue todo el, el vestuario, el maquillaje que, de la película, los colores que utilizaron para, para, para el vestuario. Además que nada era como gratis ahí. Es decir, todo tenía un significado. Los colores eran por ciertas cosas. Eh, la parte, por ejemplo... Mmm, eh, que pues eran llenos de los colores pues llenos de vida eh, lo, se veían los materiales también, si ¿sí me entienden como que los textiles como que todo era como por algo es que están ahí, eso no está de cheres eso no es de vaca no, hay una obviamente una investigación detrás o sea que fueron eh, conocieron diferentes culturas allá o sea como, como cuando mm, eh, esto también lo hace mucho Disney eh, para las películas animadas hacen una investigación como de dos años y eh, por ejemplo, para Moana eh, fueron a unas islas y estuvieron allá conociendo la flora y fauna, y bueno, en fin, más o menos hicieron algo similar, pero en una menor escala, para, para Black Panther, y, y el resultado se ve, ¿no?, en, en lo que hicieron, pues a tal punto que Ruth Carter, quien fue la encargada de vestuario, pues se ganó el Oscar ese año por, por su trabajo. Eh, otra cosa que me gustó muchísimo, el rito Ceremonia de Coronación, me encantó, todo desde que las, las embarcaciones, cuando llegan, como toda esa parte de los bailes y eso, me fascinó todo lo que trabajaron en esa parte. O sea, como que se nota que una, una lo que les comentaba ahorita, se nota que hay una investigación detrás. No es porque sí se me ocurrió hacer esto, no. O sea, eh, una planeación muy, muy bacana ahí. Eh, lo que comentaba ahorita, pues la elección del idioma y lo que más decía lo del acento africano, que pues fue un... Un, un ¿Cómo se llama eso? Un excelente aporte para la película y, y algo así que me pareció eh, chévere también que así como Eliana ahorita decía que Wakanda era un, un otro, otro personaje en la película, la música era otro personaje en la película, que la película, la, la música la hizo Luis Luis Goranson. Y también, él se fue por unos meses al a África, a unas comunidades, creo que de Nigeria, o Senegal, si no estoy mal. Y se enamoró como de diferentes instrumentos y viajó con un músico, lo acompañó en su gira por allá. Bueno, él también hizo su, como su, 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 su paseo investigativo, por así decirlo. Um, y, y el resultado se ve en la pantalla. Ahí sí si no, no hay nada que que pelearle a la música, o sea, la, la música dice muchísimo, y aparte del trabajo que hizo Kendrick Lamar, o sea, la curaduría que hizo por el otro lado, ¿no? Eh, y el apunte que a él les tenía, que me pareció curioso, fue que mencionaron a Coachella, <risa> pareció muy curioso que mencionaran a Coachella, y si ustedes tienen la oportunidad de ver el documental de los 20 años de Coachella, que está en YouTube, en el canal de Coachella, eh, el director del festival, él menciona eh, él habla, él habla de, de la parte cuando en Black Panther mencionan a Coachella, que es en ese momento el cuando se da cuenta el verdadero impacto que el festival tiene. Entonces es como una, un circulito ahí chiquitico de cómo es el impacto, porque entonces en Wakanda pues si sí conocen
1: Coachella. No, no, tengo, tengo una mejor que es el meme, el Vine. What are those, parcel? Por favor. Lloré de la risa. Yo amo Vine. Vine, nunca está, no, Vine siempre en nuestros corazones. lloré Ay, de la risa yo con eso. Dios mío, gracias. Fue fantástico. Bueno, y si... No, dime, dime. No, dale. No,
2: tú. No, tú. No. Es que iba a decir. No, tú. Habla tú. Es que ahora que, que mencionas el guiño a, a Coachella, hay otra cosa que me pareció, digamos que ya es una escena... Eh, muy concreta, y es que a mí me encantan las películas eh, de acción, o sea, como tipo James Bond y Misión Imposible, ese tipo de películas, y hay una escena que a mí me pareció que, o sea, es digna de una película de acción, que es la película en la que ellos intentan, eh, que, que están en Corea del Sur, que intentan como frenar la, la venta esta del vibranium, y entonces se montan en el SUV y están ahí como en plena persecución, o sea, a mí esa escena... O sea, eso fue como fanservice para los que nos gustan las películas de acción. Creo que de las escenas de acción en general, de las películas de superhéroes, o sea, esa escena es épica. O sea, a mí me pareció muy, muy chévere. Entonces, me pareció, yo lo leí como, como un guiño a ese tipo de películas y ya, eso era lo que quería decir. <risa> Continúa. <risa> Entonces,
0: aporte? Eh, no, yo también precisamente iba a mencionarles ahorita esa escena. Me, es muy chévere esa escena de por sí, o sea, como que desde el momento en que están en el casino eh, mm -hmm. y que sale nuestro querido Stan Lee, ¡ah! eh, eh, desde ese momento es curiosa la escena porque tratan como de meterle cierto humor, que es cuando aparece Martin Freeman, y lo mm -hmm. chistoso es que se nota que con el personaje de él, con Everest Ross, buscaron que él no fuera el comic relief de la película, y menos mm -hmm. mal, porque a mí sí me hubiera dado piedra eso, <risa> la verdad. A mí me no parece cierto. curioso es que con la película, o sea, como que se nota que trataron de llevar el, el punto político que, se, que vimos en, en Winter Soldier. Uh -huh. con tonos de humor que se han visto, por ejemplo, en Ant-Man, ¿sí? O sea, tenía sus momenticos chiquitos, tan, tan, tan. Y... Se notaba que querían, o sea, como que, que en teoría el que iba a ser el Comic Relief sí iba a ser Ever, Everett Ross, pero gracias a Dios no fue así, entonces como que iban, como eh, por ejemplo, Shuri tenía sus apuntes. Eh, un back o sea, el, el personaje de, de Winston Duke, es lo máximo, o sea, a mí me parece genial la parte que dicen que no se preocupen porque nosotros somos vegetarianos, una cosa es que dicen... Ah, sí. <risa> Es como que no. O sea, y entonces como que esa partecita también le rescató a la película, como esa, esos, esa, esa combinación de humor sutil con, con, con la parte política, que no, no llega a ser al, al punto político de, de, de Winter Soldier, pero sí le trata como de meter otro significado ahí y me gustó muchísimo eso. Entonces, y en la escena del casino se ve, se ve esa parte con, con la primera aparición de, Ever, de Everett Ross. No se me ha que otra, si tienes Yo alguna escena momento. particular o de pronto un personaje que te haya gustado muchísimo.
1: A mí en Baco me gustó mucho también, me pareció muy gracioso. Gracioso, pero no porque sí, sino porque era parte de su personalidad, entonces tipo era súper, salía con sus apuntes graciosos y él, como al punto. Eso me pareció muy chévere, me gustó mucho como la interacción de, como decía ahorita Liana, eh, sobre Wakanda como un personaje en sí mismo eso me gustó mucho como como las tiendas con su con su propio lenguaje escrito y, y no sé la tribu de los pastores y de la si sí, eran pastores me parece que eran como como pastores los que tenían las mantas escudo eso me parece chévere eh, y sí eh, no sé en general es que me gustó mucho como la transición que hacían de del personaje de ese Sterling K. Brown, ¿cierto? Sí, sí. Eh, la transición de, de ese espacio a Wakanda y pues como la conexión de todo esto me pareció muy chévere, siendo, una, siendo la historia que es, ¿no? Pues es, es trágico. Pero, pero me gustó mucho porque sí daba como buen backstory del, del, del villano que al final no es tan villano. Es, es un antagonista, pero pareció que fuera. Era más villano el personaje de... Sí. De Andy Serkis, por ejemplo. Sí. Pero Killmonger era más un antagonista que un villano hacía el malo. Era un muchacho buscando su, sus raíces de una forma muy, muy cuestionable, pero eh, que al final logra cierto como tipo, no sé, de, pues no así redención, pero por, por lo menos como pasa en el alma, no sé. Eh, eso me pareció chévere con el manejo que le dieron a Killmonger. ¿Qué más? Que toda esta actitud de, de, de frente al hombre blanco, como pues, cuando Killmonger va al museo y es como ustedes se robaron todo esto, que mentira no es. Eso me pareció on point, la verdad, me gustó mucho. Como todo eso que está en los museos europeos, eso no es de ustedes, eso es robado. ¿Ja? Entonces yo vengo acá por lo que es mío, Chan. Eso me pareció, me pareció como dentro de lo político, me pareció un buen statement. De nuevo, esto sigue siendo, esto está inscrito en un contexto capitalista y demás, y, y esto y lo otro, pero son buenos guiños, son buenos guiños y, y a, a, a mí y a la gente pues con la que me trato y demás. Eso, eso fue un, una cosa como, como, sí, sí, eso es cierto, todo eso es robado, devuélvanlo. Eh, entonces, pequeños guiñitos, esas pequeñas cosas a mí me gustaron mucho. Eh, y se nota que no es una película dirigida por una persona blanca ni europea. Entonces, esta me le, le añade.
0: A mí, no, mis personajes favoritos, sin duda, es Shuri. O sea, Shuri es desde, muy el, pro. desde el primer momento en que sale, porque es como, bueno, si sí, es la hermanita menor, ¿no? Entonces, la que molesta, la que, la que está ahí, como, ay, sí, o sea, como que se la monta el hermano mayor pero eh, a pesar de que se la monta el hermano mayor, o sea, se cuidan mucho. Y ella, pues, aparte de eso, es una berraca para diseñar cosas. O sea, yo digo, bueno, los cómics, no sé ahí en la edad que le, en la película cuántos años tendría. En los cómics tiene 16 años cuando empieza a crear todas estas tecnologías. Entonces es como que, ah, ok. Y entonces crea, por ejemplo, eh, cuando le está enseñando a, a, a Chetala, le está enseñando la el traje cuando le dice no patealo mira y, y va a grabar no es para eh, propósitos científicos yeah. importante grabar están. y que bueno y que se cae todo el rollo sí entonces como que ahí se ve no solamente el la capacidad intelectual que ella tiene para crear cosas sino que también sigue siendo la hermanita menor que se la monta al mayor <risa> entonces como que esa parte juguetona y además que ella sale con unos apuntes también buenísimos o sea eh, hay una escena crees que es cuando eh, el personaje de Martin Freeman, eh, Everett Rose se despierta y ella le dice, ¡Ay, no me asustes, colonizador! O sea, una cosa así es que le dice. Y es como que, ok, está bien, no hay lío. Sí, entonces sale como con sus apunticos, a y me pareció un personaje bacano y lo que les decía ahorita lo de Coachella. O sea, ella salió con el cuento de como, mira, si me ibas a traer a California, yo pensé que era a ver Coachella. <risa> no aquí, no este edificio. Entonces, y me parece que si... Sí, mm, eh, si se va a hacer una segunda película de Black Panther, ella va a ser uno de los puntos focales de la película. Yo espero, la verdad, que hagan una siguiente película eh, y quién quita, como ahorita comentábamos, le den la oportunidad de de pronto de llevar el, el, el personaje central, ¿no?
1: Sí. Sí, concuerdo.
0: Eliana, no sé si tienes algún personaje favorito o de pronto otro momento favorito de la película.
1: Mmm.
2: No, pues yo estoy de acuerdo, es que eso suena como puro adhiero y estoy de acuerdo, pero es la verdad. Es que, no, o sea, estoy de acuerdo contigo que, eh, que Suri es como la que, me parece que es como la que se lleva realmente, o sea, es como el personaje más fuerte dentro de la película, el que más llama la atención, porque, o sea, aunque es una adolescente y uno la ve como... O sea, podría ser el personaje típico del adolescente, que es como la princesa niña, como, como muy ahí, o sea, como muy niña y muy como en su cuento y como muy femenina y en fin. Pero, pero pues la vieja es una dura. O sea, la vieja es una dura. Y de hecho, o sea, creo que cuando estuve leyendo alguno de los, de los reviews hace X años, antes de, de ver la película, eh, me acuerdo que hablaban mucho de cómo ese personaje podría... Digamos que las adolescentes, y no solamente estamos hablando de, de la comunidad de, de, de color, sino en general las adolescentes, eh, podrían verse un poco reflejadas en ella, porque pues la vieja, o sea, no quiero decir que es como una ñoña, pero pues, o sea, es una vieja que es una tesa, o sea, es una niña que es una tesa. Entonces, estoy de acuerdo con que ese creo que es el personaje pues como el que se lleva los aplausos sin decir que todos los otros no, o sea, como ya lo he dicho varias veces, a mí en general las actuaciones de todos me encantaron, pero pues sí creo que ella es como el personaje más sólido. Y sería muy chévere también que, que donde se hiciera una nueva película de Black Panther, eh, ella tomara como un papel protagónico, porque también, pues tampoco quiero sonar feminista, pero pues
1: pero es no hay muy problema. bienvenido
2: cuando una mujer... No, es como la que tiene las riendas de la historia, eso siempre será bienvenido, entonces por ese lado sería mucho
1: Pero no es problema sonar feminista, ¿no? No,
0: pues, se lo digo. yo saying. Si ya Just saben saying, cómo
1: no. soy, para qué me invito? Eh, mentiras. Ajá.
0: Pues,
2: en caso, en caso, querido, queridos oyentes, en caso tal... Ahí está, igual no es como feminismo o sea, in your face. Simplemente digo que sería una gran oportunidad para, para que otra mujer sea un
1: personaje central dentro de una película. Sí, de, no, de que película. no, que no que no se muere 70 años como la película de Black Widow o, o la Captain Marvel. O... Hasta el pensamiento. Sí. Iba a decir exactamente lo mismo. Ey. No, pero no hablemos, porque bueno, no,
2: es que eso es otro eso es otro harina de otro costal. Eso es otro episodio. Captain, Captain Marvel a mí no me parece, bueno, eso es eso es para otro episodio. <risa> ya, ya tenemos ya, tema. Ya, Yo sí, tengo mi... muchas quejas con respecto a ese personaje, a esa película,
0: a todo, pero pues no vamos a hablar de eso hoy. ¿Ustedes se han dado cuenta que cada vez que hacemos un programa surgen a la vez como ocho ideas durante ese programa? <risa>
1: Menos más, estamos siendo muy productivas. Vamos adelante, siempre. Chao. No, yo
0: aquí un paréntesis. Yo también tengo ciertos problemas con el personaje de, de Captain Marvel, pero bueno, en fin. O sea, hay cosas que me gustan para otras que no. Pues, por sí. lo menos el que el que muestra en el, el MCU, ¿no? Estoy hablando de eso. Pero bueno. ah, en fin, sí, es... sí, yo también. Yo también. Cierro pa cierro paréntesis. Ya, fin de la historia. Sí. Eh, <ríe> eh, bueno. Um... ¿Calificamos la película? ¿Cómo la calificarían ustedes, del 1 al 10?
1: 9 7 Ok 9 5, 9 7 Lo digo porque lo digo, lo digo porque la única que tiene el 10 rotundo en mi corazón es Thor Ragnarok y la va a así que imaginé que Ant-Man y Black Panther y ya, las demás, hay Doctor Strange ya
2: Mm, es una buena pregunta, no sé. Pues yo creo que por lo menos nueve. No, no, sé cuál sería esa calificación. Dejémoslo en nueve, porque estoy diciendo por lo menos nueve,
0: nueve. Diecinueve.
1: <risa>
0: <19, mejor. risa> ya. No, yo también le pongo, yo le pongo un nueve siete también. Eh, yo, yo tengo un ligero problemilla ahí con una cuestión de efectos visuales, pero de chiquitos, y como yo soy una persona demasiado detallista, entonces es como por eso, o sea, como por ser la quisquillosa del paseo, pero no es por más eh, eh, no, y en mi escala en mi escala de películas de Marvel sí están como entre el top 5 la película es que a mí me gustan mucho las películas de Marvel entonces para mí es más complicado como decir como, ay sí, yo sé cuál es la última película de la escala de Marvel, eso sí se las puedo votar de una, que es... La de, no, pues la de, la de Eduard Norton.
1: La de Eduard Norton. Yo no sé, yo tengo sentimientos encontrados con esas dos películas. Yo siempre pienso que la gente va a decir que es la de Eric Bana, pero no. Curioso.
0: ¿Eric, Eric Banana?
1: No. Eric Bana. No. Ah.
0: <risa> pues es que el chiste en internet es Eric Banana. O sea, es Eric ah, Banana.
1: no, todavía. Ay, no. Entonces
0: otra
2: cosa que aprendí el día de hoy. Sí, he aprendido <risa> muchas cosas. Ha sido muy productivo
0: este episodio. Y Eric Banana sabe el chiste. Y él está orgulloso, Eric Banana. Sí, Ay, Eric Banana. Eh, no, pero es que esa película, como tal, no es del MCU.
1: MCU. ¿Cuál es el Hulk que es del MCU? Porque yo siempre me agarro con mis hermanos por esto y nunca entendí. Edward Mark Norton,
0: Norton ¿no? Edward Norton y que lo vino a reemplazar Mark Ruffalo.
1: Ah, ok, listo. Ya, ya tengo, ya tengo motivos.
0: Sí, esa, esa va ahí en, en la en última posición y en la penúltima va mmm, de Dark
1: World. Uy, parce, es que es perversa, Sor es, perversa. es perversa. Es
0: como por ver un ratico a Tom Hiddleston y ya. Qué perros, sí. las cosas no son, chao.
2: ¿Saben qué otra me parece muy mala? Claro que yo no soy la persona indicada para, para hablar de
0: películas de malas. ¿Cuál, cuál? Iron Man 3. Iron Man 3. La de Iron Man. Sí. A mí esa película me costó tomarle como cariño, pero no, me costó. No Pucha, y todo fue por, por un personaje, y creo que ya saben cuál personaje, pero todo ¿Cuál? por ese... Por... Eh, eh, ay, se me fue el nombre en este momento, qué horror. Bueno, es que también hubo una cuestión ahí con esa película y fue el personaje de esa... No, ya no es... Ferguson, no, Rebeca Ferguson
1: no es ella es, ¿qué? Rebeca ah, ya sé quién, 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 ya sé quién es ya sé quién es eh, okay. pero es una Rebeca, pero Rebecca no es esa Rebeca
0: Rebeca Ferguson es otra actriz, perdón, no, Rebeca Hall ese personaje es flojísimo, pero flojísimo sí. lojísimo nivel, flojísimo y a mí me chocó mucho ese personaje el, y el otro personaje que no me pasó pero ni por, es el de Ben Kingsley el mandarín. Sí, o sea, no, sí, esa no botada de, de
1: mandarín estuvo muy mal en la
0: traje, pero. Oh, entonces, como la combinación de factores ahí, como que
1: no me cuadro mucho. Pero sí, como de a poquitos o sea, ahí, como que a veces sí, hay veces no. En fin. A mí me gustan partes de Iron Man 3, pero como toda completa no, no es mi favorito. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, ven, nos volvimos a salir del tema.
2: Pero... Continuemos.
0: <risa> Retomando. <risa> Pues culpa, siento, yo bueno, ustedes, ¿cómo han visto el impacto que Black Panther ha dejado, es decir, o sea, eh, a nivel cultural, eh, en la industria del cine, no sé, no sé cómo, cómo ustedes lo, cómo, cómo han visto ese, ese impacto, ese legado, por así decirlo.
1: Yo creo que abrió mucho espacio a películas con protagonistas de color. Mm, tanto así que, pues, bueno, ya está... ¿Cómo se llama este muchacho? Es que no, 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 no me sé bien el nombre. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Esa es la que sigue ahorita. Eh, entonces, me parece chévere porque a espacio como a... Es, es muy tonto que sea 2020 y estemos hablando de normalizar... La la, la la diversidad en la gran pantalla me parece loquísimo que hablemos de esto me parece estúpido que hablemos de esto que no debería estar pasando pero sí le abrió la puerta a la diversidad en las películas de Marvel tanto así pues que vamos a ver a Salma Hayek en The Eternals gracias eh...
0: eh, sí si la D por favor ah
1: en Eternals perdón la costumbre la vamos a ver en ese en, en, en esas en esa película y pues también está Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings eh, que es el primer el primer eh, lead asiático de Marvel entonces, sí abrió el camino para todas estas cosas y en términos de representación, lo que decíamos ahorita gracias a Chadwick y pues todo lo que hizo con el personaje pues se volvió un referente para muchos niños, muchos jóvenes muchas niñas, muchas jóvenes, muchas ah, que no necesariamente o sea, no, no eso no se cierra tanto a la, a la comunidad negra, sino también a minorías como en la minoría latina. También ver a alguien diferente en pantalla ayuda un montón a percibirse uno mismo como uno es. Entonces, a mí me parece que la importancia de, de, de Black Panther y lo que hizo, pues, está radicas en esas cosas, ¿no? en abrir caminos para la representación y la representación en sí misma de comunidades diferentes. Pues es que Mafia ya lo dijo todo. <risa> Volviendo a lo que
2: dije, no, adhiero, no mentiras. Volviendo a lo que dije al comienzo del episodio eh, de, de la conversación que tuve con mi amigo, o sea, él me hacía, o sea, digamos que me hacía mucho énfasis en que para él significó un montón verse reflejado en pantalla y de hecho me pasó como un artículo de New York Times, que les recomiendo que lo busquen, que se llama White Black, White Black Panther is a defining moment for Black America y creo que es básicamente lo que acaba de decir Mafe y es como el poder eh, o sea, como por, porque normalmente y eso también me lo decía él, es como normalmente vemos, es como en pantalla el blanco anglosajón típico y digamos que ver personajes, sobre todo personajes centrales que se salen de eso, pues es una cosa súper poderosa. Entonces, más que decir lo mismo que dijo Mafe, les recomiendo que se lean el artículo, es muy bueno, y de verdad uno entiende un montón la importancia de la película eh, y la importancia de, de Black Panther como personaje y, y digamos que todo lo que representa Chadwick para
1: la comunidad. Eli, ¿nos recuerdas el nombre del artículo? ¿Please? Sí.
2: Se llama Why Black Panther is a Defining Moment for Black America. Listo. Es del New York Times. Excelente. Es larguito, pero
0: vale muchísimo la pena leerse. Y es que además la película, la película también demostró en Hollywood que, que se puede, o sea, que, que, que películas afroamericanas pueden llegarle a, a públicos de todas las audiencias. Porque es que yo daba la impresión de que, o estaba este concepto, de que entonces las películas afroamericanas son solamente para, para ese nicho. ¿Sí me entienden? Porque, por ejemplo, una película como Get Out, que no me acuerdo si fue para ese mismo año que salió esa película, la de... la, de, oh, la, la otra de y ahora se me fue a mí los nombres hoy, <risa> odio esto, eh, que uno no pensaría que esa clase de películas de terror eh, llegaran a impactar tanto, creo que también salió ese mismo año, ya se me fue, bueno, en fin, eh, llegó a, una, a, a todas las audiencias en vez de solamente quedarse como en, en, en la parte afroamericana, ¿sí? ese mismo año, por ejemplo, también llegó esta Crazy Rich Asians. Entonces, como que, como que Black Panther, en cierta manera, le abrió también la puerta, a, o mejor dicho, la puerta no, abrió la, la mentalidad en, en Hollywood de que se pueden hacer películas de, con, sobre diversidad y que pueden llegar perfectamente a todas las audiencias sin necesidad de centrarse en, 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 en solamente una población.
1: Sí. Pues es como lo que decía, lo que decía eh, oh, puta, el director de Parasite. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Este se llama? A ver. Otra vez. Se nos... Señor Google. ¿Nombre? ya. Mucha. Bong Joon-ho, lo que decía Bong Joon-ho, hay, hay un mundo allá afuera, pues él lo, lo decía referente al idioma, ¿no? Como hay un mundo allá afuera si uno pasa de, de la barrera del subtítulo, es decir, hay un mundo allá afuera si uno pasa de la barrera de ver lo, a, a, a lo que uno siempre está acostumbrado a ver. Entonces, a mí eso me parece súper valioso ya. Pero lo que quería decir, perdón. Pues. Sí.
0: Ah, get out, Jordan Peele. Oh, casi que no, no me acargo con la gana, lo siento. <ríe> Suele pasarme. Um, además que, bueno, Black Panther también marcó, marcó algo también importante en la historia del MCU, y eso vale también destacarlo. Y es que, pues, es la primera película de, del, del universo cinematográfico de Marvel que se ganó un Oscar, o sea, en realidad se ganó tres Oscars, estaba nominada a siete sí. ese año, y pues que estuvo nominada a mejor película, ¿no? Y creo que era la primera vez que, que una película de superhéroes estaba nominada a, la, a, a esa categoría. Sí, ¿sí? sí. sí Joker se sí. le llevó este año. Ajá, eso es otra historia, pero estamos hablando de que eh, Black Panther fue la primera nominada, la primera película de superhéroes nominada. Entonces, eso también dio a entender como, miren, esta clase de películas también pueden llegar a eso. O sea, no lo vean solamente como, como en la película del verano, el blockbuster, no. Esto se pasa en muchas otras cosas más. Entonces, como que a nivel cinematográfico también, como que, como que dejó esa puerta abierta, ¿no?
1: Sí, total, total. Aunque mucha gente dice como que les dieron el Oscar como por, ay, sí, hay que darle el Oscar porque no, pues son una pues, película, no película. Uh, retro. No, además que, además
0: que yo me acuerdo que eh, la temporada de premios a la película le fue muy bien. O sea, en el sindicato de actores también eh, recibieron sus, su, sus premios. Si no estoy mal, recibieron el de mejor elenco, mejor ensemble, si no estoy mal, no a me ver, acuerdo che, bien. Y los Golden Globe también les fue muy bien. O sea, es una película que, o sea, al llevarse premios que no era como simplemente los premios técnicos como suele suceder con estas películas, sí, que llegaba a un punto en que uno ya está acostumbrado a ver las películas de Marvel dominadas a mejor efectos, efectos visuales y ya. Ok, está bueno. pues.
1: Entonces, ¿Qué ganó Black Panther? Ganó en los Academy Awards ganó mejor eh, score original. Mejor diseño de vestuario. Mejor producción diseño de producción, perdón. Eh, nam, 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 nam. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ganó... Estoy buscando Screen Actors Guild Awards. Ganaron el premio al ensamble, al cast. Ah, okay,
2: sí, Y uh, también ganaron
1: un premio técnico de los SAC, que era el eh, los, los de los stunts. Ganó también eh, Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture. También se ganaron ese. Y, pues, bueno, eh, mejor... Ah, no, pero espera, estoy mirando acá que no se ganaron el, el Oscar para, por Mejor Película, pero sí estuvieron nominados. Entonces, sí, sí. eso sí, también estuvieron nominados a Mejor Canción Original, que es All The Stars, que, que la hace Kendrick Lamar con SZA. El nombre de la muchacha es muy raro de pronunciar, su nombre es artístico, pero se pronuncia SZA, no sé, SISAS. Eh, ¿Qué más? Mejor, me, mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido. Mm, y ya pues tiene otro montón de premios no tiene premios de eh, los Critic, Critic, hmm, Critics Choice Movie Awards se ganó un BAFTA por mejores efectos especiales
0: tiene hasta Grammys
1: tiene hasta Grammys uh -huh.
2: sí, best aquí, rap yo performance quiero, yo aquí yo quiero decir algo y es que hace un rato eh, Tata tú decías que mm, digamos que o sea la película demostraba que sí se podían hacer eh, películas, digamos que de la talla como para llegar a, a, a nominaciones que sean más allá de efectos especiales, pero pues es que esta película trasciende, es decir, si, si nos quedamos en que sí se pueden hacer cosas, pues es como si dijéramos no, es que hay otras películas del cine que no las nominan porque son películas de superhéroes y pues tampoco caigamos en esa trampa. O sea, realmente esta película se ganó estas nominaciones pues porque realmente fue más allá, o sea, es superior a, a las otras, pero si sí decimos como no, es que, sí, no sé, no sé si se entiende lo que quiero decir, en
0: fin. Oh, sí, 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 te entiendo lo que, trata, lo que, lo que estás expli explicando, sí. es la misma situación de Joker, es la misma situación. Exacto, es como, sí, sabe no es como, se no es como decir...
2: Exacto, no es como decir, no, pero es que pues, es, de, de, um, es un personaje que sale de unos cómics y tal y no sé qué, pues no, es que no es que sea un personaje que sale de unos cómics y por eso no te nominan, pues cuando te nominan, te nominan pues porque la película es muy buena o la actuación es muy buena o sea, más allá de si es una película eh, inspirada en unos cómics o no
1: Y también ya. también eso, eso también como que como continuando con esa línea de pensamiento, también como que merita el cómic como producto cultural, ¿no? Uh -huh. Hay grandes obras narrativas que son cómics, y no por ser cómics, entonces hay que menospreciar ese tipo de ese medio, esos contenidos. Para una muestra un botón está de Sandman. pues, Aunque el Sandman es nuevo la gráfica, pero point still stands. Entonces, adhiero. Adhiero. <risa>
0: Esa es nuestra palabra favorita. <risa> bueno, ¿y cuál creen que es el legado
1: de Black Panther? Pues más allá de todo lo que yo Momento, Pero no estamos hablando de eso.
0: No, o ¿Sí? sea, sí me refiero, o sea, me refiero, por ejemplo, en el impacto, en algún punto lo había mencionado, el impacto, por ejemplo, a los niños, ¿sí? Es más, eh, cuando... Eh, pues eh, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Chadwick, eh, yo no sé si ustedes eh, vieron por ahí en redes sociales eh, que varios niños rindieron homenaje a, a, a Chadwick con los muñecos que tenían ellos de las diferentes figuras de Marvel. Sí, sí me importa. y ahí se nota el impacto, el impacto para ellos. Entonces, a lo que hoy es, 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 por ejemplo, que ellos saben que ellos tienen su representación en, no solamente en, en el cómic, sino que ven esa representación también en la pantalla grande.
1: Sí, yo concuerdo. Pues lo que, Sí, lo que decíamos ahorita, mmm, la representación es muy importante. A mí me alcanza a molestar un poco la gente que dice como, ay, pero ahora quieren salir en todo. Eh, comunidades que históricamente y, y, y tradicionalmente no han tenido una buena representación en los medios. Sí, caramba, porque es que si tú sales de la puerta de tu casa vas a encontrar un montón de gente que no se ve como tú y eso es lo normal de la vida. Entonces, eh, me parece chévere que, 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 de nuevo, es 2020, esto ya debería pasar desde hace años, pero ok, está bien, son lentos, yo entiendo. Eh, poder tener ese tipo de personajes que son... No quiero decir espejo, pero sí son sí son referente para, para, sobre todo para los chicos y las chicas que van creciendo, eh, que tienen ahora más, eso es lo bonito, tienen más role models como a dónde apuntar, ¿no? Tienen como más referentes. Hay, hay actores, hay actrices, hay científicos, hay gente que hace cosas increíbles que se parecen a ellos. Y eso, eso aporta un montón y eso contribuye a a generar talento, a generar conocimiento, que muy seguramente no tendríamos, de no ser por ese tipo de, de demostraciones de la cultura pop, que por muy banal y todo, que, que parezca a veces, importa. Importa. Uh -huh. sí. Entonces, sí, a mí, a mí, yo me quedo con eso. Realmente yo me quedo con eso. Es como cuando yo estaba viendo eh, paréntesis, como hablando de representación, yo quedé muy, muy contenta cuando vi Jane the Virgin, porque para mí eso fue como, wow, es como una historia de una familia latina, eh, muy parecida como en cosas a la mía, como una familia de solo mujeres, y, y es, ese tipo de cosas ayudan mucho, como también para la propia percepción de la, de la cultura en la que uno está, y cómo poder tomar esas narrativas e irlas ajustando, e irlas apropiando para mostrar realmente lo que es cada cultura realmente, no lo que quieren hacerla ver.
0: Sí, 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 sí. De acuerdo. Eh... Yo, pues, pues, perdón, no he hemos... hablado
1: mucho. Pues es que sí, no, pero es que es que creo
0: que ya hemos dicho... idea, Entonces me quedé como que, ah, ok. Perdón. <risa>
2: que digamos, digamos que la constante, eh, no sé, tal vez como de la mitad del episodio para acá, la constante, creo que lo, a lo que todas llegamos es sobre la importancia de, de la representación de los que son diferentes a uno. Entonces pues creo que ya habíamos... O sea, no tengo nada más que agregar a partir de lo que he dicho.
0: Por eso quiero no, que... porque no tengo nada más que decir. No, yo creo que como la... Eh, como otro, otro legado de, de Black Panther eh, se podría decir, es que siempre vamos a tener ese referente cinematográfico, si me entienden. Eh, eh, pueda que bueno desafortunadamente Chadwick ya no esté eh, en, con nosotros eh, y lo estaremos recordando siempre y una de las maneras más bonitas de recordarlo es a través de su propio trabajo y Black Panther va a ser significativo o sea ya de por sí era significativo ahora lo va a ser 853 veces más significativo entonces no solamente va a ser un bonito legado para las generaciones que están creciendo con el MCU con, bueno con nosotros, que nos hemos disfrutado del MCU, con los que están creciendo con el MCU y con aquellos que vienen detrás entonces eh, pues lo veo así, o sea a través de, de del arte del cine eh, muchos niños eh, van a tener esa posibilidad de tener
1: un un, un, eh, un modelo bonito para seguir ¿no? sí Sí, yo creo que son cosas que van mejorando conforme el tiempo pasa. Ojalá. Y, y muy seguramente la generación más joven, más joven, más joven, la van a seguir teniendo un poquito menos, menos duro en cuanto a verse en medios. Eh, y eso es supremamente valioso. Entonces, sí, adhiero, concuerdo. Se aprueba la emoción. Sí, sí, sí. Bueno,
0: eh, después de semejante episodio el rollercoaster ahí todo raro. Eh, eh, antes de, de, de despedirnos, pues, eh, vale la pena recordar que nos pueden escuchar y seguir, por supuesto, en anchor.fm y en Spotify, que también nos pueden encontrar en, en, en internet a través de nuestra página evoluciongeek.com y por supuesto en redes sociales, ¿no? Eh, nos buscan como arroba evolución geek, así pegaditos, sin rayitas, sin nada, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, entonces, creería que, eh, no sé, yo creo que terminamos episodio, ¿no? Sí.
1: Sí, sí o sí, no, voy a escribir otra tesis. <risa> sí, como, <risa> me faltó fue sí, citar te... en APA y todo, como <risa> vamos. Yo no te se puede... y todo. Sí, sí.
2: Para Oye, sí, y es verdad.
0: Y todo. Miren, no se pueden quejar, votamos ideas, así que... Sí, sí.
1: Bueno, dicho esto, entonces, Mafe, ¿dónde te pueden encontrar a ti en el mundo de las redes sociales? Me encuentran en Twitter como alpacalipso con doble y el calipso con Y, alpacalipso.
0: ¿Y a Eliana?
2: Eh, me encuentran como arroba Eliana Roth en Twitter y en
0: Instagram. Yo soy Tata Rodríguez y me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Piso Colombia. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro podcast. Y por favor, a cuidarnos todos en esta nueva normalidad a la que aún nos estamos ajustando. Eh, a usar bien el tapabocas, conservar el distanciamiento social en la medida que se pueda y lavarse las manos muy, muy, muy bien. Eh, yo sé que suena un poco cantaleta mamá, pero por favor, no esperen para que otro famoso como Dwayne Johnson o Robert Pattinson, el mismo Batman o sea, entiendan la ironía de esto, por favor se enfermen para tomar medidas ¿listo? entonces, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Evolución Geek cuídense mucho ahí son... adiós,
1: adiós.